0: 欢迎收听《国教协
2: 作向前行》
3: 。欢迎朋友们在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若南。大学招联会呢，在一百零八年的十一月二十九号上网公告了一一一学年度高中生个人申请大学各个校系的。学习准备建议方向，今天节目当中呢，我们就邀请基隆市立八斗高中黄志成校长来跟听众朋友一起分享讨论了。校长您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
3: 。我们先请校长来跟听众朋友说明一下啊、哦，这个学习准备建议方向为什么要提前两年来公告？那么从呃一百零八年，我们刚刚讲的这个日期，一直到一一一年，这中间有一段时间，为什么会做这样的一个安排呢
1: ？呃，因为配合新课纲哦，嗯，有很多的学校的、呃、校定课程哦。那校定课程当然包括一些选修啊，哈，校定必修这个部分。那因为要让孩子哦，在事先可以根据未来他大学升学的一个方向，那同时他就可以在高中的时候去考量自己想要修的一些选修的科目。所以呢，在大学各科系就会事先，呃，这一次公布其实呃比两年更早。哦，更早两年多以前，嗯、然后可以让大学的呃各校系希望重视的一些高中学习的领域哦，一些学习的方向，让呃所有的孩子知道，让老师知道，让家长比较清楚，那就可以结合他在高中的一些课程上面的选择
3: 。是，所以是提前作业啊，让大家有充分的准备时间。那到底什么是学习准备建议方向？它的内容有哪些？我们请校长说明一下。
1: 哦，学习准备建议方向哦，主要就是，呃，大学它会重视学生学习这个历程过程当中，高中呃孩子哦这三年当中的一些，呃，包括有几个大的项目嘛，哈、哦，第一个首先是像休课记录。修课记录其实就是像孩子修的所有课程，他在这三年当中表现的一个状况。那所以各科系他就会在学习准备建议方向当中会提示说，他着重的呃领域哦，这个着重领域呢，当然主要是针对的是固定必修哦，还有加深加广选修。那他他是用领域哦，所以呢，其实家长跟孩子哦不必太过度担心说，哎会不会是某些科目我这个学校是没有的？嗯、因为呢，每个学校。他的开的科目难免会不一样、哦、那加深加广选修，那顾名思义，不定必修大家都一样。可是有一个叫加深加广选修，那选修的顾名思义就是孩子有一些在主要是高三会有些选择嘛。所以他并不是以某些科目、哦、去做呢。所谓我希望重视的一个大学重视的方向，是用领域。那领域的话，例如说，他叫哎、欸，我会重视语文领域，我会重视自然科学领域，我会重视社会领域。那如果是领域的话，那就知道它的范围当然是比较广的。那我想这个大概就不分所谓大笑小笑。哦，不分所谓的都市的大型学校，或者是比较社区型偏向的小校，那其实各领域，不管是布丁必修一定有，因为布丁必修是全国统一，嗯，加深加广选修哦，那开的科目有多有少啊、哦，那小校开的科目没么不会那么多，正常，但是一定各个领域都会有，嗯<哼>，所以呢，这个用领域是一个非常。好的一个、嗯、没有问题的一个一个方式哦，嗯、那在第二个部分，我想这一次会很重视所谓的学生呢，他的呃能够有一些自己展现能力的一些表现出来的东西。那我们以往大家都只会重视考试，可是事实上我们会很重视素养。哦，那素养就是，哎，孩子能不能展能，所以展现能力，这是素养非常中间的关键，嗯、而不是只是说，哎，我们有学策，当然学策还是很重要，可是我们希望孩子是有能力解决问题，或者他能够提出问题，或甚至呢，他能够去思考，然后进而能够有一个成果出来。所以第二个很重要，叫课程学习的成果。我想这个对于孩子在展能，或是培养他解决问题的能力是非常重要的。所以现在，呃，很多的科目啊、哦，包括当然必修，尤其是校定科目，其实老师在素养课程或教学上面，都会呢重视学生怎么样去展现出一个成果出来。那成果其实呢，它也是分为四大类，第一大类当然就是所谓的呃有没有一个呃实作的作品啊、呃，或是一个所谓的报告，哦、呃，那当然报告也是一个很好的。方式嘛，或者是你有个实作的作品，例如说，哎，我做出一个什么样的装置出来啊，或是我做了一整套的某一个桌游的作品啊，或者是我做了一个什么样的机械的一个作品，或者是我是一个城市的作品啊。第二类叫作品，嗯、那第三类当然我们现在很重视的是自然科学的探究与实作，嗯、还有社会科的探究与实作这种相关的一个课程跟成果。啊、哦，那自然科呃的探究与实作，它其实是活动成果啊、哦。活动成果当然就是说，你只要跟自然科学有关的哦，不一定是某些特定科目哦。例如说你是物理化学，你也有些成果出来，那当然你也是符合作为自然科学的探究与成果。那或者社会科学、历史、地理、公民或相关的，那当然有很多的校定科目其实是跟自然科学或社会科学有关，其实都可以算是这里面的。所以这四大类其实只要呢，到最后因为各科系只能最多参采三件嘛，所以不用那么焦虑哦。在数量上面不是重点，重点是在于说我孩子在这个三年学习的过程，他的成长，然、哦、后就历程就是一个成长的趋势或是一个变化。那当然你只要最多最多大学只能看三件，所以呢，好的一个品质或者是孩子自己感兴趣，我觉得这是最重要。那第三大类叫多元表现。多元表现到最后，大学在这里面也至多只能够提出说实践。那多元表现都当呃所谓的呃我去比赛啊，哈、哦，我参加了任何的一个活动啊，那有些人证明，那我比赛我可能有一个得奖的记录，这些都是属于呃社团。那因为我在社团可能做了很多的活动哦，那我自己在活动上面有很多的成就感。那这个我想就是多元表现这个部分。哦，那这是第三大类。那还有一个叫做学生学习历程的自己的描述。我这三年来，我自己呢，在这个学习里面，我自己成长了什么？那我自己的反思啊，或者是呢，大学也会在这里说，哎、欸，希望看到未来的读书计划等等啊。这个其实都是呃，在这里面，大学会去做所谓的提示，或者是做描述。那这样，我想对于高中端哦，像我们高中端就会很清楚知道说，哦，每个科系它着重的在所谓的呃休课记录啊、哦，这个课程的部分，或是需要看到的成果是哪一类啊，多元表现它着重是什么部分啊、哦，那这些就可以提供给我们很好的一个比较具体的参照标准或者是一个方向
3: 。是，我们听到校长来跟听众朋友说明这四大部分啊、哦，我们可以感受到这个过程的。历程的展现是特别的重要，而且同学们是如何思考这个部分，而不仅仅是成果的一个呈现。所以，相对的过程，如果这过程里面不一定有成果展现，是不是也可以把我们思维的经历，或者甚至是错误的这样的一个整体的过程也展现出来呢
1: ？哎，没错，就是主持人真的是讲到了非常重要的部分啊、哦，嗯、也就是大家可能会误以为我是不是一定要有非常亮丽的一个。得奖或是一个亮丽的成果，那不见得，因为历程的概念其实孩子在这三年学习的一个变化。嗯、所以呢，我可能在高一，我自己呢觉得呃做的不是很理想，嗯，然后于是呢，我经过努力，那我在高二做了什么？我在高三做了什么？在这个过程里面，其实做一个自己把这三个的部分啊、哦，这三年的变化在成果里面你也可以，例如说我们有个自主学习啊，嗯、哦，你自主学习就是在这三年的一个变化。那这个你可以在自主学习这里面把它呈现出来哦。那或者是你在某一个科目里面，你可能呢不一定在这里你有很很漂亮的一个成果出来，可是你在这里面学习到的东西，其实你在这把它记录在这里。我想大学会感受到那个学习的态度，嗯，或者是你这三年自己成长的变化哦。成长并不见得只是用一件作品。哦，就是一定要有个具体多漂亮的，呃，什么奥林匹亚不是这样子的，而是你的成长，其实你可以在某一个报告里面去呈现说，哎，我在这个科目我的成长是什么？嗯、哦、哼，那我觉得像这个也是大学会看到孩子的努力，孩子的认真。
3: 是我们讲到大学会看到孩子的努力跟认真，我相信呢，这是家长非常关心的一个议题。所以在大学端这边，我们当我们呃申请的这些文件送出的时候，那这是进入到申请入学第二个阶段进行呃书面审查资料的时候，那。呃，我们是不是来请校长跟大家分析一下，在大学端如何看待这些资料？那这跟我们的升学、跟我们的这个学习准备建议方向，是不是有一些关联性呢
1: ？所谓的书审资料，其实这大家其实都还蛮熟悉的，是只是未来我们用一个叫做学生学习历程档案，嗯嗯、其实跟现在书审资料其实是。呃，差不多的啦，大同小异。那书审资料当然只是说，现在在一一年，它是叫学生学习历程档案嘛，哈、哦。那档案的概念就是说，我们是用一个资讯平台，那孩子呢就把他平常的历程的呃学习的成果也好，或是所谓的修课记或多元表现，刚刚提到的这些、嗯、哦，就是大学参采的那个建议方向嘛。那其实就是这几个学生学习历程档案的向度啊、哦，或是这些东西。那平常都可以放，每学期都可以放。然后呢，放了之后呢，大学在申请入学的时候，他当然啊，就根据他说，哎，我重视的刚刚提到的学习准备建议方向，那大学已经先告诉你我重视这里，到最后他就会各科系用这个。当做他看孩子的一个呢重要餐具、哦、然后呢去看说，哎，你在学生学历程档案，你送给我大学的部分，例如刚刚提到多元表现最多只能实践，那谁来送给大学？当然是我们孩子本身喽。哦，学习成果最多只能参采三件，所以是谁来送给大学？当然是我们自己本身喽。所以呢，不是大学直接说哦，他爱捞什么？不是的，所以主动权当然是在我们这里，然后我们送上去的资料。现在叫做书审资料，现在是用 PDF、嗯。完了 ，PDF 就很辛苦，因为孩子在申请入学之前，哦、就是我们高三下的时候，哇、啊，赶快做，赶快做，然后临时做，很多资料都不见了。那可是未来，当然他就在立存档案，平时就做了，不用在高三呃那个下学期申请入学前嘛啊这样临时他们手忙脚乱，<对>不用，你就是你就是把你要送给大学看的东西自己勾哦，嗯、<哼>三件。课程成果、实践多元表现，那大学就根据你的资料，他就会大学教授，当然他们就组成呃每一个系都会组成所谓的教授的评审的一个呢团队。每一个学生他会根据你送给他的资料，然后呢，当然他们就会在做一个呢审查评量这样的一个过程。那这个就是、嗯、其实现在叫做书审资料。那现在这些流程，大学当然他们已经做了非常有经验，而且。我我想，大学对于怎么看高中孩子的这个部分，其实是非常有丰富经验的，而且他们也越来越重视孩子这三年他那个历程的一个呢表现的一个过程。那当然，以后用档案系统嘛，资讯系统，那孩子本身平常就做，比较不会临时做那种手忙脚乱，那比较。好，那另外历程系统里面，大学教授在看，用系统来看，其实他也比较能够呃有快速哦。那系统本身会帮助整个审查的品质也好哦，都会更有更有效能。
3: 对，所以并不是我们误以为的积分制越多越好哦，而是在这整个的过程里面，主动权还是掌握在我们每个学生的当中。你要呈现什么样的资料被审？那呃，坊间有一种声音出来，就是说这样的。一个准备的过程里面，会不会形成呃学生啊或者家长需要额外的透过校外的补强才能够具备这样的一个能力？我想借着这个机会澄清一下。
1: <笑>哦，我我想这个也是一个非常大的大家的焦虑，可是是一个完全是一个我觉得迷思，嗯、或者是难免啦。爸爸妈妈总是会过度的担心嘛，哈<对>、哦，这是正常难免。但是事实上，真的呢不需要。我所以不需要，是因为，因为每个呃高中哦，我想不管是大校小校，其实三年下来都有一定要上的课程，那是课纲规定的。而这些课程其实怎么样把自己课程里面的。部分老师要求的作业，或者是我们刚才提到的，哎、欸，老师一定会素养课程，他就会引导你去探索某一个问题，或者探索某一个呃专题也好啊、哦，或者是老师在这个课程现在都很重视素养课程，什么意思？就是能够让孩子在这里展现出某一个作品。其实光课程里面，孩子就一定有丰富的成果。嗯、我举个例子。到最后，只要三件作品啊，课程学习成果没有要你三十件啊，他只要三件。那孩子在这三年里面，他的课程其实也不要求多，是呃孩子自己本身某些他能够展现出好的东西哦。那当然跟他的兴趣的探索是有关的。那多元表现也是最多只能看十件。所以，光是高中三年的学生的活动，因为你看，教育部也会安排一些比赛啊，例如说语文竞赛啊、科学竞赛啊、资讯竞赛啊，那都是学校内一定都会有的。这是无关于大校小校，而是关乎于学生呢他自己的兴趣或动机。好、哦，那这些都是在三年高中课程内啊、哦、的，呃，不管是活动或者是我们所谓的各种课程。都能够帮助孩子展现很多很丰富的部分，所以完全不是说你一定要去外面要加强什么，呃，再去参加什么，呃，花钱的什么营队啊，或是花钱的去拿到想拿到什么证明。我觉得那个真的是没有必要，因为我们看到学习准备建议方向啊，或者是所谓学生历程档案这样的一个新的制度，都很重视的是值。哦。那我想在量上面其实是都做。控制的，呃、嗯<哼>，我觉得最重要的应该是校内的课程，其实有很就就已经足够让孩子去探索，嗯、然后在量上面其实也已经足够
3: 。对，好，这是对于我们学生家长的一点担心或者是迷思，我们应该呃彻底的认识和了解。不过，英语新课纲的事实施啊，家长们可以采取。哪一些的观点跟做法来帮助我们的孩子更能够适应新课纲的学习生活？我相信呢，这也是家长们很关心的一个议题
1: 。对，因为呃，爸爸妈妈哦，当然会对于孩子这三年后哈、哦、他的升学是非常非常关注的啊、哦。那这一波其实重视的就是学生能够。展现出他自己的特质啊、哦，那我觉得这个是最重要的。那所以跟过去我们爸爸妈妈成长那个年代说啊，就是念书就是考试，这是在观点上有很大的不同。嗯，所以爸爸妈妈，请大家不要只是看到说，哎，孩子只是考试成绩，其他的部分都不重要。那我想我们整个素养非常重视的就是孩子本身，他呢除了该有的基本学历的成绩之外，那不过学测呢，像。也降低了考科数目嘛，哈，以前学测是哇，每一个都要考。那我觉得在这一波里面呢，其实我们除了必要的，当然学测还是要考，可是我们降低了考科数。那目的就是我们要让孩子有更多认识自己。那怎么样认识自己呢？其实我们有很多学校这一波呃高中都非常努力的在做多元的课程啊、哦，那各种课程，那其实那些课程都是让。多元的，让孩子有选修的机会，这个跟我们过去是没有。我们过去就是你就是考试科目，其他的你就不太需要管它。<对>可是我们知道，孩子未来的兴趣性向，不见得只有。我们的考科啊，不是只有说，哎，就是我们一般的国英数设置这样考科而已啊。因为我们未来说不定它是，呃，非常有人文素养、非常有艺术涵养、设计或者是所谓的机械或者是所谓的资讯啊，甚至呢，有些孩子他可能呢会在所谓的呃身体的律动上面，他有非常好的一个东西。可是，这个都可以在这一波的新课程的多元选修的过程，让孩子呢，在这三年里面，从一年级开始，真的要去尝试，然后多多认识，然后呢，发现自己适合自己的这个部分。这个对于呃孩子在学习上面的能力培养，第一个是非常重要，而不是只有考试念书。我想每一个孩子、呃，不是，不见得只有在考试考试念书上面可以获得成就感。第二个成就的累积，就我刚刚讲的是能力的累积，它真的是需要去透过探索的。嗯、第二是成就感的累积，对孩子的学习非常重要哦，嗯、<哼>因为孩子如果他有成就，他其实就会有学习的热情跟动机。然后这个部分，我觉得是现代孩子，尤其是现在的孩子非常需要的，因为现在孩子哦，他们会认识的事情哦，他们接触到的。的东西真的在网络时代非常的多，嗯、所以他们对于未来其实有一些自己的焦虑，然后他们也比较有一些自己的未来的担心跟看法。那所以他在学习上面，如果他觉得嗯这个好像茫茫然，我不晓得要干嘛，其实他在学习动能上是会非常弱的。现在孩子是这样，所以我们一定要在让他有多元探索，然后在这里面他会找到。更多的可能性，因为他可能觉得，哎呦，原来我在这里是有成就感的，原来我在那个选修科目是有成就感的。然后这个其实是能够帮助他放进学生学习历程档案，嗯、而不像以前妈妈爸爸说，你不要给我碰那个，嗯、那个跟考试无关，没有关系嗯、所以你不要碰。可是如果是这样子的话，你就丧失了孩子一个他探索，然后他明明有兴趣，他做了，他很有成就感。他可以帮助他的学习动能跟动机，他知道他找到了他的方向，而这个现在是可以放进学生学习历程档案的，嗯嗯、所以这个制度对于孩子这样的是一种很棒的机会。嗯，啊，这是我觉得很重要的是学习成就跟动机。再来第三个是孩子未来要升学，可是如果他不知道。他没有经过这三年的探索，在过去我们可能告诉他说：“你不要碰那个，你不要关那个，嗯、那个都跟考试无关。”那你想想看，他未来大学，他真的不晓得他为什么要念某一个科系。<是>他念了这个科系之后，嗯、他不喜欢，其实会造成他很多的遗憾，或者是他的茫然、呃、<对>或者是他就是休学、退学。转学，而这个部分其实是我们不乐见的。
3: 对，这也造成了很多社会资源的浪费，还有个人时间的一个浪费。所以，在这个高中端这边，如何自我认识、探索这样的一个过程，也现在可以呈现在我们的学习成果当中。我觉得这是相对非常重要。但是对于一个高中生来说，我们要如何选择我们有兴趣的课程，而且能够把它展现出来？课程的咨询就相对的重要。我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们再请校长来跟听众朋友继续分享喽。
1: 是药师苏博明提供大家三个购买医用口罩的小配博，请透过实名制通路或与领有贩卖业药商许可执照，如医材行或药局等通路购买。除实名制口罩为散装外，其他医用口罩都必须要有完整包装。购买时要认明包装上的医疗器材许可证字号。另自九月二十四日起，国产之平面式医用口罩皆有双钢印。九月二十三日前生产的无双钢印口罩，一请安心使用。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好，我是阿卡人生的节目主持人赖嘉庆。欢迎每周六晚上十一点钟准时收听我们教育电台的《阿卡人生》节目，让我们一起来感受无伴奏人生的美好。
2: 大家好，我是文华高中学校秘书魏秀兰。线上开放式课程，也就是大家熟悉的慕课师，是自主学习的最佳良伴。不论是国内各大学的开放式课程，或是国外的网站如 Coursera、科汗学院，只要有网路，你就可以不受地域限制，依自己的兴趣选课哦
1: 。教育电台
0: 让您深入了解新特纲。大家好，我
2: 们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电
3: 台。教育协作向前行。今天节目当中呢，为听众朋友邀请的是基隆设立八斗高中黄志成校长。校长同时是教育部招生专业化的计划协同主持人。今天在节目当中呢，跟听众朋友一起讨论大学学习准备建议方向，如何来引导学生适性的学习。讲到每个学生都应该自我探索、认识自己的同时，我们能够把我们学科的。表现放在我们的呃申请的资料当中，这是很重要的一一连串的历程。在这样的一个历程当中，我们也听到一些声音，有的孩子他并不清楚我要的是什么，我有兴趣的是什么，所以呢，配合一零八新课纲，在高中就新增了。课程咨询老师的编制，那么大学也适时公布了学习准备建议方向。对于课程咨询的注意到底有哪些呢？这个部分，请校长跟听众朋友分享一
1: 下。高中这个部分，因为新增的叫做课程咨询教师啊、哦，嗯、顾名思义就是课程咨询。那其实，在以往啊、哦，其实高中端都已经非常重视孩子的生涯的辅导，嗯、或者是升学的辅导。然后这一块其实辅导。是哦，都持续会在做，因为未来孩子的升学，其实他也会跟他现在，哎，我要修什么科目啊？因为现在有一些选修的科目嘛。这个辅导处其实也都会持续做所谓的升学辅导，或者是你未来的大学的生涯辅导这一块。那当然，这个本来就是高中端一直去帮忙孩子去探索自我非常重要的部分。嗯，那现在呢，又再增加了所谓的课课程咨询教师，那非常重要，而且很好，就是让孩子在休课的过程里面，他可以有人可以协助他。所以呢。在学校里面，那、呃、教育部就增设了这样的一个啊、哦、一个角色，那来帮助孩子说，哎，那你要修什么课啊？哦，那你高一我们学校有什么样的选修课？还有呢，现在呢，你在未来你去思考一下，结合未来你有没有想象说，哎，在大学你对什么比较感兴趣等等？那一般我们知道，高中的孩子可能没有那么清楚的知道自己的。未来要升学的方向，那因为他毕竟才高一嘛，那所以高中高一的部分的课程，那就需要有人帮他做介绍，说啊、哦、这些课程大概是什么。所以多元选修的概念不是在帮你说哦，你已经知道什么，所以我就那高中大部分的孩子不会清楚，但是那就是一个探索，哦，就是一个。探。探索的过程，可能你会选，呃，高一你修的高一上、高一下，哦，你可能会修不一样的，嗯、这本来就是很好的事情，嗯、<哼>因为你就是在发现自己嘛，发现的自己，当然就是在一个呃、哦、改变的过程哈、哦，因为今天选跟下一次选的可能不一样。那课程咨询老师就是在针对课程来协助孩子，那当然我们平常就辅导师，辅导师，哦，那这个部分也没有问题，都有辅导老师、嗯、都可以来继续的。一样协助我们孩子，那当然导师平常是跟孩子是更更常来接触嘛，哈。那导师本身也会来帮助孩子去探索自己的有关于课程也好，哦，就是选修的课程，还有所谓的未来大学升学的一些介绍啊。我们会跟让孩子多知道未来大学是一个什么样的一些相关的科系，那我们分十八学群等等。我想这个部分都会是高中三年，我们会帮助孩子不断探索。所以爸爸妈妈其实各个高中都为孩子做很多，他能够帮助他多认识自己。所以真的让孩子多认识自己这件事情，其实是非常重要的，而不是呢他就是茫茫然哦，那他就可能就比较没有一个、呃、努力的。动动能啊、哦，这个部分，嗯、<哼>那也不必期待孩子刚进来是不是就要锁定方向哦？没有那样子太可怕了，嗯、因为呢，孩子不见得一开始就那么可以锁定方向。嗯、那没有锁定方向，大学会不会觉得说啊，你没有锁定方向，所以你不符合这个科系吗？也不会。其实我们是高中，高中不是所谓的技术型，作为高职，高职是你一进来就锁定了某一个技术。啊、哦，那高中不是它是通识啊，它是一个跨领域、综合能力的展现。所以呢，某一个科系它绝对不会只看你在高中有没有我这个专业技术的展现，嗯、因为我高中就不是高职在展现专业技术。所以孩子的特质叫做什么？叫做他能够去探索自己，他能够去在任何的呃课程啊后你能够有所谓的学习的呃发现。嗯啊，不不管是哎，你问题的解决啊，或者可能很重视你。假设你要是相关科系，你哎，我我这个孩子他属于比较哎，对于人际关系其实是很擅长的，非常 OK。很多的科系很爱死人际擅长的孩子，对不对？但是如果还说我还是有点宅，他就喜欢呢，就很宅。有的科系会喜欢宅，因为他可能很有耐心，很有毅力。所以不同的特质，事实上。你要让孩子去发现，嗯哼，他可以展现出来、嗯、<哼>特质，其实是很重要的。嗯、在大学看待孩子上面，不是某一个专业技能，说，哎呀，我孩子都没有机械怎么办？我没有上机械的课，会不会不利于机械相关的学群？不会的，啊，不是一定要有一个具体的技术型的作品，不是这样，嗯,嗯，而是孩子他有没有在学习里面，哎，可能符合他某一些特质。跟能力的展现，我觉得这是重要的
3: 。是校长特别提到了，就是不是技术型的呃成熟的技术的作品展现，而是这中间我们怎么样把我们的特质呈现出来，我们怎么样去发现我们自己的特质，反而更加的重要。那对于一位高中同学来说，我在不同的嗯自己有些疑问的阶段，我应该找课资老师吗，还是找辅导室老师？这两者之间他们如何协力合作来帮助我们的孩子呢？
1: 呃，其实，呃，课程相关的，例如说，我们学校会开好多个课程，那这个课程到底是什么样的内容？那我觉得课资老师一定是学生可以询问的对象，绝对没问题。那当然，课资老师会很清楚知道这些课程，它会呃锁定的性质跟内涵，他。当然也会跟大学的相关的科系可能比较在所谓的技术内涵上，或者说学科专业上，例如说，啊、哦，原来这个科可能呢跟机械这种技术比较有关。但是我还是要强调，呃，大学看你不是一定要。锁定技术专业这种东西，嗯，但是我想这个是课智老师会把课程内容跟未来大学相关学习群的那个技术上面、或专业上面那种连接，他会提供给孩子做参考。哦，那这是课程这部分没有问题。那孩子难免会有人际关系的状况，因为我想同才对于青春期或者对于青少年来讲太重要了。<对>那像这个部分，我想导师可以协助，辅导处当然可以协助。那辅导处每一年都会帮孩子做兴趣倾向量表，嗯、那意思是什么呢？因为我们就是要帮助孩子知道他的兴趣倾向跟未来大学可能的一个呢这个方向。那我想这个都是辅导处一定正常平常在做的相关的业务。嗯、<哼>所以克资老师其实他的。呃，范围比较明确，它的明确就是你只要跟课程有关的哦，然后呢，你都可以去询问各自老师。那当然，这个课程一定会跟大学衔接有关，那这个课职老师也都是会对于这个部分提供孩子相关的讯息。那爸爸妈妈，如果您有任何的呃疑问或是不了解的地方，当然你也可以呢跟学校。这边来联络、哦嗯、因为我想学校这里都会乐意协助啊，这个导师啊,啊，或者是我想我们的辅导室啊，啊，都很乐意来协助爸爸妈妈的问题。
3: 很多的家长其实也可以透过我们的大学招联会在他们的。呃，官网的首页做连接，就可以依照每个学校还有系别，然后进入点选之后，就可以了解大学各个校系在个人申请入学管道第二个阶段我们参采的项目的重点。但是对于家长来说，很多如果这个界面操作不熟悉，那对于家长来说，学校也提供了许多的资源来帮助家长认识了解这种。呃，学习历程档案或者是考招新的做法，那我们是不是可以举贵校的一些例子，怎么样帮助家长
1: 们来认识呢？呃，像我们都会有呃，每一年大家固定每个学校都会有班级家长会嘛，哈、哦，班青会。嗯、那班青会这个部分，当然我们会邀请家长呃来参与哦，那这个是最好的，可以跟直接就到。学校来啊、哦，这是一个制度面的，啦，后、哦、整体性的。那平常呢，其实呃，家长有任何问题也都会直接打电话来到学校询问啊、哦。那这个当然也是，我想大家也都会有这样的一个需求的话。那学校也一定都会做相关的这个这个这个处理嘛，哈、哦，去去应应这样子。那当然，在升学上面，学校呢也会像学校也会办所谓的升学说明啊、哦，让家长了解一下有关于升学制度、亲子教育的这样的一个讲座，然后让家长比较了解说，哎，那升学的部分，那尤其是高三的时候要学测前啊、哦、这个部分。当然，我们就会让家长也会有这个机会，然后跟学校做一些呃，学校说明他有机会跟学校做一些互动啊，那这个都是呃学校端呢会跟家长做联系的部分。那因为毕竟学校要办这种所谓的集体性的大型活动，那我想很多的家长不见得有这个时间跟呃刚好有空可以过来嘛、哦，哈。那所以其实平常跟导师的联系，我想这个部分是是可以做。做做那个呃联络的，或者是哎、呃、有时什,什么升学的部分，也都可以跟行政处室来做联系。呃，这个部分应该是我觉得呃家长都可以、嗯、保持呃联络。哦，那学校都很乐意。那刚刚提到像招联会这个部分，我觉得是很重要，因为我觉得现在教育部有一个非常好的做法，他就会把相关的大学考招、哦学习历程档案，或者是制度上面某些东西，他现在都会把它连接到、呃、大学招生联合会啊、哦，我们叫招联会的网站上。嗯，那这样就一个比较统一的一个窗口啊、哦。如果大家对于呃，某些制度上面是不是有一些改变？上面想要知道讯息，像刚刚主持人有提到的，我们一开始提到的学习准备建议方向哦，各科系哦，它的公告其实都是在招联会可以直接联网连上去。那我想这个对于都有很大的帮助。那另外就是跟考试有关的，当然就是呃大就大考中心咯，哦，大学考试呃中心哈、哦。那这个大考中心本身就是跟考试有关，因为爸爸妈妈可能会觉得说，哎呀，什么是素养考题啊？学测怎么考哦？大方向，还有呢这个职考是怎么考啊？那这个就是考试中心，那、哦、大学入学考试中心，他们一定。都会有这个东西，呃，具体的部分做连接在上面。那因为一一年是新的考招，所以呢，他现在也都跟高中端，呃，让高中学生去做先测试未来的所谓素养考题嘛。啊，所以我们现在之前也也都让学生有机会去参加这样的一个测试、啊。那目的都是一个让老师、让学生能够了解，不管是招生的招联会。考试的大考中心，那平常学校的真的都。学校都可以多联络
3: ，嗯哼，好，所以学校这个部分也做了很多的准备跟努力。不过，对于家长来说，如果今天孩子的想法跟家长的想法不太一样的时候，校长有没一些什么样的建议？对于家长来说，我们怎么样在这个过程里面，我们一方面能够陪伴孩子来寻找他未来呃可能会探索自己进行的不同的一个学科或学群的一个选择。但是如果两者双方的意见不太一样的时候呢？
1: 哈哈，<笑>这个很容易发生，对不对？<笑>对因为孩子在高中的孩子，他其实变大了，他的自主性变强，他跟国中有很大的不同。嗯、那所以我，我我真的觉得需要跟孩子多多互相的交流、嗯、沟通。那这件事情其实重要的，因为孩子的想法，其实你强迫他，他呢万一他也不接受，其实恐怕也对于孩子来讲是一个很大的挫折。哦，那也不见得能够帮助到他，因为很多事情他就不跟你讲了。嗯<哼>哦、你他就不要跟你讲就没事了。对，可是呢，他可能还是做他自己做的事情。那还有一点就是说，有的孩子可能很乖，你说什么他或许都会听。可是很可惜的是，他听，可是他从来没有真正想过，哎，这个是不是他自己喜欢的啦？哦，这个是不是是他真的？他适合他自己啊，因为他很乖啊，你说什么他就听你的。那这样的孩子听起来是不会冲突，可是我觉得爸爸妈妈，你反而要有一点引导他哦，能够说出他自己的看法哦，那应该是要听听孩子的看法哦。那有的孩子可能是比较冲突型的，就是我不要我不要哈、哦，那这个很好，他把他自己的看法讲出来。那我觉得，爸爸妈妈可能你要再跟孩子做比较多的一些沟通。嗯，那这个过程其实，因为孩子在高中，真的他需要有一些认识自己，这是对他来讲，在整个人生当中，我觉得非常重要的一块。嗯、哎，因为高中上去就大学喽。是。哎
3: 、所以这个时候我们也可以把辅导师为孩子们做过的这些形象平量，再加上我们在各个学科里面的。产生的疑问也好，我们的表现也好，可以拿出来比较具体的、有焦点式的一个对谈，是吗
1: ？是是，对，因为我们现在其实呃，学校有新的一些课程，嗯啊、哦，那孩子呢，你可以跟孩子谈说，你在这个课程上面，你有没有什么样的学习？你有没有什么样的呃呃的反思啊、哦？或者是哎，你可以跟他讨论一下，他为什么是这样的想法？那为什么想修那个课程？嗯啊、哦，那这个都可以拿来。跟孩子做一些讨论
3: ，是，然后再把我们的学习准备建议方向仔仔细细的看过一遍，跟孩子一起讨论。我觉得在不同的过程里面，我们一方面看到孩子的特质，一方面也看到大学端如何选材。所以在这过程里面，我们怎么样一步一步的陪着孩子一起来讨论这件事情？我觉得相对也是一个增加我们认识、了解孩子很重要的一个学习的过程。我们身为家长，也需要我们自己的学习历程喽
1: 。是是，而且呃，爸爸妈妈您也放心，其实真的高中都为这些事情，平常都会跟孩子哦。介绍很多,很多哦，学习历程档案，嗯、我们会介绍孩子怎么上传。嗯、然后呢，学生准备建议方向、嗯、有些什么样的一个内容，这个我们也都会跟孩子做介绍。嗯、所以呢，呃，这套制度虽然呢是有一点微调，可是您放心，其实学校高中端都会提供给我们的孩子去知道整个一些相关的这些细节。所以爸爸妈妈。您如果有任何问题，其实可以跟孩子讨论，那其实也可以跟学校这边做讨论
3: 。对嗯，好，善用学校的资源，然后有任何的疑问，可以先求导师端这边，然后辅导室，然后学校的课资教师，找校长啊、哦，很多的意见、啊、互相的交流，我觉得就可以把我们之前很多的迷思或者是不理解的地方，<是>我们可以充分的做一些认识了解之后呢，找出一个。最适合我们家孩子发展的一个方向。我们今天也非常感谢校长播出时间来跟听众朋友一起讨论我们大学学习准备建议方向是如何来协助孩子适性的学习。谢谢校长的分享，谢谢您，谢
1: 谢。节
3: 目继续，我们邀请听众朋友一起收听由伊人为我们直播的课纲交流道。
0: 请
1: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎回到课纲交流道，我是依人。新课纲的实施到现在，哎，也将近一年了。我想在时间面临和体验新的课纲之后，相信不少听众朋友也更加了解它的内涵和想要带给孩子怎么样的学习体验了。新课纲的设立，为了帮助孩子培养出可以独立适应现代生活、面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度，而为此也在校订课程啦、部地课程等等许多方面做出修改和改变呢、哦。哎，我相信很多家长朋友对于新课纲的利益是支持的。诶，但是我相信听众朋友们的担忧之处，应该不光只是新课纲的改革内容，更多的是能不能真的如同理想就是说的那般的美好哦。毕竟我们虽然希望孩子快乐学习，但台湾以升学为取向的教学模式已经存在很久了。虽然新课纲我们强调素养导向教学，但国中端和家长最在意的，想必还是升学。很多老师可能还是会根据过去的经验呢、啊，怎么教我们的国中教育会考会有好的表现？那我们就这么教嘛，因为大部分的人会在意大考的成绩和分数的呈现。那么在这种大环境下，新课纲的理想能被落实吗？相信是许多听众朋友的疑问哦，但是不要担心，今天我们很高兴为各位邀请到桃园市清溪国中的许秀明老师来为各位解惑。许老师您好，依然好。各位听众好，马上来请教徐老师哦。哎，就像我们刚刚说的，虽然新课纲有很多的理想，但是国中的教育会考，哎，现在看好像没有什么很大幅度的改变呢。国中教育会考未来会有所改变吗？如果没有改变，老师有可能改变教学吗？我们的教学现场会有所改变吗
2: ？依然，您刚刚一开始说到的就是我们从考试切入。以前我们常常讲说，考试引导教学。嗯，那换句话说。好的考试就可以引导出好的教学方向。这个以英语科来讲是最明显的了。例如说，以前我们好像就是都是考纸笔测验。对。那自从我们开始考了听力之后，你会发现到我们现在各堂科各呃我们的英语科里面，听力变成也是一个一定要的教学方向。嗯。那我们的孩，我们老师也会开始关注到说，哇，听力不是放着给放下去，孩子就会了。呃，在听力之前，要不要先丢一些问题让孩子先设想呢？要不要让孩子先预测呢？那有这么多的讯息进来的时候，我们的孩子如何做笔记，然后如何呃来解决问题？所以我会觉得说，如果这个好的新的考试方向是对的的时候，其实呃我们的教学顺着那个潮流走，也会改变我们的课室的风景，也会提升我们的教学品质。那刚刚伊人也有讲到说。呃，那现在新的这样子的考试，感觉好像变化不大。其实就我自己来看，它的变化是蛮大的。尤其以我英语科来看，我们语文科它本身是一个嗯，经常在生活中用得到的，而且是几乎你的生活周遭无所不是英文。对，那因此那些都是我们最好的生活素材，所以就是都可以运用。那如果说。跨到各个学科来看，这几年我也开始一直在想说，怎么样可以让我的课堂教得好，又让孩子在面对考试的时候，老师又不能在他身边指导，那他可以如何有能力去解决？我现在发现到要教两件事情，一个就是如何引导出孩子去理解一个学科非常重要的概念，另外一个是。我要如何运用适当的策略来解决问题？举例来讲，今天如果有两个文中，要是有两个主角或两个事件在比较的时候，我们现在就会学生很多人直接会就画出所谓的文示图，他会直接两个圈圈，然后中间有个交集，他会去看两个案子之间的共同点以及差异点。那这个比起说以往我们的文法解释来的。更能够帮助孩子去做一些不同的思考，对。那如果说在讲到说学科的概念的部分，其实像这几年，呃，以英语科的会考来说，有蛮多考的是关于篇章结构的这个部分。那在考到这个部分的文体的时候，倒过来要推的是，那这个学生。他在课堂里面，老师有没有给他做呃引导他去思考？例如说，他可不可以先判断他的主旨，以及作者真正想要表达的观点？他有没有一些相关的例子，或者是说他的文具当中，其实要想传达的到底是悲伤或者是快乐的讯息？像这样子的一些考点，我们讲考点，嗯，如果老师在课堂中都是用讲述法，其实是没有办法达成的，除非，除非。哎，这个孩子他的语文本身就很好，他就自自然就是能触类旁通。不然，大部分的孩子是要老师提点的。换、嗯、句话说，我们老师现在就要开始在想：是那我课堂中可以如何教，然后能够呃让孩子我如何的指点小我们的学生，让他们有能力来做这个部分的学习
0: 。是哎、欸，那就能观察我们的教学现场，现在老师有进行怎么样的一些改变吗
2: ？我觉得。我从九年一贯就开始在第一线，就是开始跑各个县市服务，然后一直到这几年，我觉得第一线老师的那个动能增加蛮多的。以前我们要是去那个研习现场，比较会觉得老师不甘愿啊。<笑>然后有的你可以很明显看到，他就是带着考卷来，<笑>带着习作本来来改这样子。那甚至说县市有时候他会预计说他，他希希望是有三十个人或五十个人。可是到的可能是八个、十个，这是我们以前看到的。但这几年，我觉得说教育部的提醒，还有教育部对于我们一些辅导团员的培训，还有加上说，像自从呃，我们目前台面上也有几位老师，例如说像王正中老师，我们有一群人正在推动一些不一样的教学真能的时候，我会觉得现场老师的心态有改变。以前我们会觉得老师有点不甘愿，可是现在我会经常接触到一群很乐意参加演习的老师。一个月前我工作方我去协作的时候，那学员们在下面一直按手机，还没开始上课前，学员们在按手机、啊。有一位教授看到了，问我们说：“你们在做什么？”他们说：“今天要抢报名。<笑>”然后教授说：“哇，看起来比演唱会还热门。”那在场的两三位学员就刚好他们正在抢抢票，<笑>他说真的是跟演唱会是一样，那就可以看得到说，其实整个教育现场在改变了。一方面是老师们现在知道说，积极的学习可以对自己的教学品质提升，而且最大获益者是学生，所以他们现在很积极的愿意来学习。那另外一个方面就是说，负责为老师赋能的这一些讲师们。其实也在改变，不再是以前的那一种，呃，讲授法，可能也会有不一样的互动的方式。所以我会觉得说，大家都在学习新的方式，那的确开始在于我们的教学现场带了一些新的动能。那对这些动能，我的评估是不用急，它可能会是属于一种类似像滚雪球式的，刚开始你以为很小，其实它到后面能够越带越大，这样子就可以了。
0: 是，我想听完薛老师的解说，听众朋友应该也更了解现场教学的情况了。哎，我想台湾这种以升学为取向的风气，毕竟也是日积月累形成的嘛。那么我们也很难要求新课纲在服役推出之际就立刻扭转这个情形。但是在第一线的师长们，有许多人都在为了孩子拥有更美好的未来做出努力。相信老师刚刚讲出来的例子，也都能让听众朋友们感受到。我想教学市场一定会有所改变，哎、欸，但家长朋友的支持和配合也是很重要的一环。相信当老师用心指导孩子，家长也实時,时的陪伴，我们将新课纲的理念付诸实行，那么新课纲将不只会是纸上谈兵的美好，而能成为现实中的理想了。今天真的非常感谢徐老师这么用心的解说，谢谢您。好，谢谢伊人，谢谢各位听众。是，同时也感谢所有听众朋友的收听。我是伊人课纲交流到，我们下周再见喽，拜拜。
3: 是呢，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造更好校园。
0: 国教写作向前行节目，由教育部提供。